0: Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Estamos una vez más en Nueva Partida Y en esta ocasión parece que, bueno, que es single player la partida No sé si alguien me podría echar una mano Porque esto no era partida cooperativa ¡Oh! ¡Juan! <risa> <risa> Un nuevo jugador ha entrado aquí en Nueva Partida Y es Juan ¿Qué tal? Juan Arenas. Dale, ¿Qué ¿Cómo tal? estás? ¿Bien? Bien, me, me, me sorprende verte aquí Sí, no soy
1: Jen, esto no. es evidente Creo que no hace falta dar muchas explicaciones el, el y tinte, igual, ¿no? Y Te quizá falla. el pelo, me falla un poco el color del pelo, eh, la depilación facial, sí. en fin, no soy Jenko, como podéis ver, Efectivamente soy Juan Arenas. Eh, supongo que alguno me debe conocer eh, de si, algo. Si visitan ¿no? a Mary Station en alguna ocasión, que entiendo que <risa> si estáis ahí es porque sí, me conoceréis. Largos tío. años de trayectoria, en Mary, ¿eh? Me, me enorgullece
0: que... estar aquí contigo, sí. tío.
1: En esta, sí. en esta
0: partida, sí, sí. después a ganar experiencia con nosotros? Estoy muy
1: dispuesto, me, me sale mal, me sale mal, ahora si quieres lo.
0: Sí. ¿Por qué estoy? Hombre, sabe mal y ah, bien. Es sí, una sí. cosa amarga y dulce y no sé. muy Sí. Bueno, Jen, por, bueno, por motivos profesionales, pues ya no nos va a acompañar más en nueva partida. La verdad es Porque que... Porque ha crecido. Ha subido, ha subido de ahí nivel. Ahí está. Ahí está. Sí. A Jen sí que ha subido de nivel de verdad aquí en, en su propia experiencia. Y la verdad es que desde aquí nos alegramos un montón por ella. Sí. Eh, le deseamos lo mejor, lo mejor de los mejores sí ahí es. no está que va a demostrar, <risa> va a demostrar lo que, lo que ha demostrado aquí todo este tiempo, lo va a demostrar en otros lados y mucho más. Sí, señor. Que le
1: vaya muy bien a Jen, efectivamente. Y bueno, eh, yo vengo un poco a suplir su ausencia, difícil, evidentemente, eh, pero, pero con ganas de hacer las cosas bien para que la gente pues esté contenta y, y, el, y el formato y el
0: programa pues sigan adelante. De momento, eh, de momento yo creo que Juan entra en nivel 1 porque no tiene la experiencia sí, de los anteriores. Sí, sí, sí. Pero, a ver, si. Creo que, lo voy a decir bien en esta ocasión, creo, o sea, cuando terminamos este programa tú tendrías nivel
1: 4 Mira, yo he estado intentando entender vuestro oh. rollo de los niveles y no es fácil, yo creo
0: que este debería ser el nivel 4 Entonces al sí. terminarlo yo debería tener nivel 4 para 5 Para 5, o sea, pero al final, al final, al final se rellena la barra para el 5 Es lo creo que, que creo esta... que, que, vale. que viene siendo Creo que, 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 que hemos acertado en esta ocasión Así que, ¿qué te parece si empezamos <risa> con empezamos. este nivel 4?
1: Bueno, pues vamos a empezar esta nueva partida de, de hoy con eh, un título del que hemos venido hablando durante un tiempo. Además, Dani, a quien me verá a comentaros cosas más concretas, porque él ha tenido la ocasión de echarle el guante recientemente en algunos viajes. ¿eh? O sea, sí. ya has tenido suerte en ese sentido. Hablo de Prey. ¿De acuerdo? Un juego que, bueno, retoma algunos de los elementos que títulos eh, recientes y algunos no tan recientes eh, popularizaron y que en su momento hicieron que se hablase de ellos eh, muy positivamente. Hablo de System Shock y de algunos otros. Y que, eh, bueno, va a ver la luz prácticamente ya. De hecho, cuando veáis esta, esta nueva partida, ya estará el juego en la calle, pero que como sabéis... Bethesda tiene eh, por costumbre, desde hace no demasiado, pero ya lo ha establecido como norma, el hacer llegar a las redacciones eh, los códigos eh, para poder hacer el análisis muy justitos en cuanto a tiempo respecto al lanzamiento. Y ahora mismo, en este momento, mientras grabamos este programa, se está cocinando el análisis Ramón Méndez.
0: Ramón, ahí lo tenemos. ¿Eh?
1: Quien está dándole caña a Prey para... Sí. ...para contarnos lo que da de sí el juego. Pero como Dani, digo, ha tenido la experiencia de echarle el guante y poder eh, jugarlo... ...pues cuéntanos qué es lo que podemos eh, acercarles a la gente hasta que ese análisis esté en la revista. Sí, sí, sí no,
0: justamente como comentabas... Eh... De primeras, Prey bebe mucho de, de títulos que ya conocemos. System Shock, hay bastante de Bioshock, está Arcane detrás, entonces también tiene componente Dishonor, eh, también algunos, el tema de acabado gráfico recuerda bastante a Dishonor. Y bueno, yo lo he podido probar en dos tandas en, en Londres. Por un lado, en web, recordar que tenemos... Un artículo muy interesante de David Arroyo, explicando los pues, enemigos, armas y demás, y dos vídeos que hemos sacado de los dos viajes a, a Londres. En la primera ocasión pudimos probar la demo, que seguro que muchos ya habéis jugado, porque estuvo abierta estos días, que es la primera hora de juego. Ahí se nos contextualiza un poco cómo va a ser el tema de la aventura de Morgan Yu, que es el nombre del protagonista, cómo hay un pequeño plot twist, nada más se comenzar ahí con una historia que dices tú, Uy, esto es como un gran hermano, ¿sí? me están vigilando, me están controlando, ¿qué pasa? De repente bueno te ves ahí envuelto en toda la trama de los alienígenas que invaden esa... Talos 1, que se llama, y en eh, la segunda eh, demo, ahí ya sí que podemos pro, profundizar bastante más con lo que es el juego en sí, porque al principio, pues bueno, teníamos para manejar pistola, escopeta, eh, una ballesta de juguete, que dices una ballesta de juguete, la para que. La llave inglesa, aquella, ¿no? La llave inglesa que recuerda mucho a Bioshock ah. y a Half-Life también, uh -huh. o sea, ese mítico arma. ¿Y cómo funcionan en conjunción entre sí? Un Cañón glue, que se llama, que es una escopeta de espuma que congela a los enemigos y con la llave inglesa les puede reventar. Y tal. Pero bueno, en la segunda demo sí que pudimos profundizar más en los poderes Y había poderes más clásicos, como por ejemplo, ralentizar el tiempo para poder tú rodear a los enemigos Porque juega mucho el combate con, con un componente táctico estratégico uh -huh. Casi parece que en todo momento estás superado por el enemigo Y tú tienes que utilizar el entorno, tus poderes, tus habilidades, con, combinarlo todo para poder eh, hacerles frente Luego, el poder que muchos conocerán de transformarte en cosas, entre ellos taza y tú, pero me voy a transformar en taza, me voy a transformar en lo que veas, en una silla, en cualquier cosa. Y eso tiene una utilidad muy práctica, ya más allá de simplemente esconderse. Es un poder que heredas de los alienígenas, porque tú investigas a los alienígenas con un aparato y te permite desbloquear sus ramas de habilidades, y tú te puedes ir transformando poco a poco más en alienígena. Que eso hay que ver cómo va, eh, lo sabremos cuando salga el análisis, cómo puede repercutir en la historia porque sí que te avisan de que si te pasas mucho con los poderes pues a lo mejor los centinelas que todavía están por la base te pueden disparar y tal, porque te confunden entonces habría que ver un poco cómo evoluciona eso también en la trama pero transformarte también sirve para, pues por ejemplo colarte por pequeños sitios en uno de los vídeos comento que hay un momento muy concreto en el que tú tienes que eh, enfrentarte a un señor que está en una cárcel, una prisión, y puedes decidir si matarle o no. Si no le matas, él te lleva a un lugar en el que puedes coger una escopeta, pero si le matas no te lleva. ¿Cómo entré yo? Pues me transformé en taza y me colé por una rendija muy y bien. ya me metí ahí. Entonces, digamos que, en resumidas cuentas, es un título que recuerda mucho a juegos que ya vimos, pero que sabe cómo también innovar de cierta manera y cómo juntar eh, de manera muy elegante eh, componentes y mecánicas que ya conocemos
1: Oye, cositas, para los que jugasen al Prey original No tiene nada que ver Correcto, o sea, hereda el nombre, un poco la ambientación En cuanto al tema de la nave espacial y La alienígena, alienígena y, y,
0: y poco más Sí, y poco tiene que ver tampoco, también con el Supuesto Prey 2 que se canceló Aquel sí. que vimos un trailer de un que recompensas Que perseguía alienígenas por una gran ciudad y tal Poco tiene que ver más allá de en aquel periodo se había prometido que iba a ser como una ciudad muy grande uh -huh. En el que podías, podías hacer muchas cosas Pues aquí hay una nave muy grande y puedes hacer muchas cosas Hablando de esas cosas
1: que puedes hacer Una cosa que me interesa a mí eh, Y que muchos eh, que jugasen en su día al mítico Symphony of the Night uh -huh. A partir del cual, bueno también Metroid ¿no? Esa, esa tiene, conjunción tiene. de, de elementos Digo, mantiene todo ese rollo Metroidvania He leído, sí. ¿no? Por ahí.
0: Sí, también tiene, tiene ese, ese componente de Oh, estoy aquí, no sé... ¿Qué tengo que hacer o todavía no puedo hacerlo hasta que adquiera cierto poder, cierta habilidad? Entonces, hay backtracking, vuelves, abres una puerta, descubres nuevas cosas. Sí, tiene bastante Metroidvania en ese aspecto. Y a nivel estético,
1: venga, cuéntanos, porque me, me, me mola mucho el rollito este un poco eh, Kubrick, y entendedme, sí. de ese futuro visto con la perspectiva del pasado. No
0: sé muy bien cómo explicarlo, pero tiene ese rollito, ¿no? Es tal, cual, tal cual lo dices. La, la estética es como, eh, como si en los 60-70... Se imaginasen cómo sería el futuro ahora. O sea, juega un poco con esa idea de películas clásicas de ciencia ficción. De hecho, no me acuerdo ahora mismo, lo comentaba en un vídeo. Ellos uh, nos, nos habían pasado una nota en la que explicaban la, una de las referencias visuales. Uh -huh. Y aparte de um, Lost y las escotillas, cuando bajaban, ah, y era todo sí, muy sí, ochentero. Sí, eh, hay una línea de diseño de muebles que ellos eh, comentaron <risas> que se habían inspirado en ellos. Y tú ves y dices, tú, es que es verdad. O sea, es tal cual. Es como. Eso mismo, como si en los 60, 70 se imaginasen cómo sería los 2000 ahora mismo. Y muy, muy bonito en ese aspecto también.
1: Vale, eh, eh, ¿qué más cosas? Con respecto a los poderes estos que decías. Poderes de Mimic. Efectivamente. Eh, y la aproximación poco a poco a los alienígenas, eh, ¿cuántos poderes pudiste trastear aparte
0: estos que. que sí, no, el, eh, básicamente tres: el de transformar, el de ralentizar el tiempo y luego una onda de choque que también lanzan los alienígenas. Que lanzas una bola y hacen muchísimo daño. Muy bien. Bueno, pues el juego entonces eh, tiene que estar ya en la calle, ¿vale? Cuando estéis viendo el programa
1: y lo recomendamos a expensas de ver que nos cuenta Ramón. Sí, yo creo que sí, ¿no? Tú lo sí. has trasteado. Yo,
0: la verdad es que la primera vez que jugué la demo esta que mucha gente ya pudo jugar, me quedó un poco frío, porque dije, mm, es que ya lo he visto todo. O sea, quiero decir, yo esto ya lo conozco de otros títulos anteriores, pero ya fue en la segunda con el tema de los poderes, lo de poder explorar más, utilizar las habilidades estilo Metro Ibania para poder desbloquear cosas que antes no podía y tal, ahí ya le vi más chicha al asunto y ahí sí que me conquisté. ¿Te, te cuento una cosa antes de que cambiemos de tema? Cuéntame. Estoy en el doblaje del juego, tío. ¿Ah, sé? ¡Buscadme! ¡Estoy ahí! <risa> ¡Sí! sí. Hay, que, hay, que ver, a ver, hay que ver qué voces. Hay que hacer ahí un cazajuan. Hay, sí, tío, hay, ¡Cazadme! Hay. Estoy, estoy por buscar ahí. A, a Juan. <risa> y como una noticia curiosa, que tiene también relación con, con Prey, hay un título por ahí que, bueno, que ya hay personas que han podido acceder a él, que se llama Prey for the Gods. O, ¿Tienes claro que se pronuncia o, así? O ya no, claro, no tenemos muy claro <risa> bueno, Primero cómo se escribe ¿no? Sí, sí, ¿por qué? Cuéntanos, Juan
1: Muy sencillo, lo que, lo que nos sirve de excusa para hablaros de este juego Es que efectivamente eh, hay una pequeña, un pequeño estudio independiente ¿vale? Eh, que desarrolla un título en principio llamado Prey Como el juego del que acabamos de hablar, For the Gods ¿Y qué pasa? Que la gente de Animax y de Bethesda dicen Quietos, paraos A ver, lo de Prey, primero que puede llevar a la confusión Y segundo, que es nuestro les meto un poco de presión para que cambien el título. Ahora hablamos sí. de, de qué es el juego, porque eso es una cosa también interesante, pero al final acceden porque, siendo un juego independiente, financiado por Kickstarter... Bien financiado, porque ahora, si quieres, cuentas tú un poco de detalles de lo que han recaudado, que es mucho más de lo que sí. en principio pretendían. Eh, claro, decir si lo que hemos eh, conseguido lo vamos a tener que gastar en pleitos por el tema del nombre, pues mira, le añadimos una A a lo de Prey, ¿vale? Prey, pronuncie como se Que
0: sabéis cómo se pronuncia, sí. Obviamente,
1: vamos a decir Prey igual, pero, pero. con A, <risa> y solucionado. Parece que Bethesda le ha valido. Sí. Y, y nada, sigue hacia adelante este título. Que cuéntanos un poco, Dani, sí. de qué va la cosa.
0: Sí, eh, bueno, es un título que recuerda mucho a Shabov Colossus. Mucho, mucho. Bastante porque justamente va de, de matar colosos. Pero eso no está mal. Que no, 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 los... es un título muy bonito, hombre. Está ah. genial y, y sorprendentemente hecho por solo tres personas. Uh -huh. No, no, Mater Studios, si lo, lo pronuncio bien. No matter. No matter. No matter. No matter, no matter studios. Studios, eh, son los que están detrás de, del proyecto y que han conseguido ya 500 mil dólares de los 300.000 que pedían, sí, o sea, sí. están over ya, por... casi sí. en el doble
1: sí. yo digo que no está mal, es verdad que tiene mucho mérito, el juego tiene muy buena pinta, aparte de lo que tú dices que tiene esa inspiración evidente en lo estético y también en lo jugable, por lo visto en el famoso famoso juego de Ueda digo, tiene buena pinta eh, más allá de lo que propone a nivel gráfico y tal, yo lo, lo que hemos visto está, sí. está bien, ¿no?
0: Sí, sí, tiene también un componente de supervivencia sí. con climatología cambiante y demás que yo creo que le puede dar un toque de profundidad mayor en ese aspecto mm. de la jugabilidad
1: Diciembre de este año, Ahí está, fecha diciembre. de salida.
0: Ahí está. Como comentaba antes, eh, hay gente que ya ha podido acceder porque por unos 50 dólares eh, se podía acceder a la beta cerrada sí. eh, en el Kickstarter. O sea, financiando, poniendo 50 machacadas. ¿Sigue
1: abierto ese Kickstarter? No abierto,
0: que sí, ¿no? Sigue abierto. Todavía eso puede, sabe Dios hasta dónde puede llegar sí. <risa> ese, ese producto. Pues la verdad, que. Oye, una curiosidad aquí con el nombre que aún no sabemos cómo se pronuncia, pero. Pero fíjate que yo, más allá de la curiosidad, me quedo con el juego, tío. Me mola. Y oh. es que cuanto más
1: me des de Hueda, de mejor.
0: Sin problemas. Bueno, tenemos también
1: nuestro pequeño espacio retro. Bueno, no, no, no lo va a ser de forma habitual a lo mejor. A mí me gustaría que así fuera, pero bueno, podemos intentarlo. ¿eh? Bueno, sí, muchas gracias, tío. Vamos a hablar de una marca mítica en eh, los arcades, también en las consolas domésticas, aunque muchos fuimos los que no pudimos disfrutarla en su época. Hablo de SMK, los padres de la mítica Neo Geo. Y padres también de un montón de sagas en recreativas que en su época causaron furar. Eh, furor. Hablo de Fatal Fury, hablo de King of Fighters. En fin, ¿por qué los traemos a nueva partida?
0: Pues porque parece que lo están petando, ¿no? ¿Lo están petando dónde? En Switch. En Switch. ¿Lo están una, petando? Cons una consola de, de nueva generación. Ahí está, vamos, eh, la gente disfrutando los títulos clásicos de SNK. Es que lo que pasa es que como
1: la consola virtual no termina de aterrizar en Switch... Pues, eh, bueno, creo que es una empresa que se llama Hamster Que cuenta con los sí. derechos de, de estos títulos famosos de SNK eh, Los está acercando, ¿vale? De forma paulatina Hay una listita generosa sí,
0: No están sí, todos, sí. pero unos cuantos Unos 7 dólares por juego Son baratos euros, Unos 6,95 euros más o menos por o, o no, esto es una cosa que cada uno tendrá bueno, que opinar Porque bueno. hay mucha gente de Bueno, pero esto se puede jugar de mil
1: formas sí. Los hemos recibido mil veces En fin, no es que sea mucho dinero Pero como digo, una lista que va en expansión Y que, eh, nada, como comentábamos Está acercando vía eShop, ¿vale? no consola virtual es decir no es esa sección de juegos clásicos que se presupone en algún momento Nintendo pondrá a disposición de los propietarios de Switch pero bueno, están ahí, o sea, el que quiera hacerse con alguno de estos
0: juegos míticos de
1: los recreativos pues puede, puede hacerse con ellos la lista incluye
0: unos cuantos eh... bastantes títulos, Metal Slug 3 que los que mencionabas antes, sí. Kino of Fighters 94 98. y 98, sí. que es
1: de los más aclamados, el 98 es uno de los eh, títulos
0: icónicos dentro de la franquicia y otros cuantos, tenemos aquí la chuleta, ¿no? Sí, sí, eh, Nam, 1975 sí, el, Fatal Fury 1 eh, sí, el primer Fatal Fury, ah. Samurai Shodown 4, sí,
1: no están el 1 y el 2 que son mis dos fetiches, pero pero bueno, eh, está el 4 que no está nada mal, hay alguna más, está World Heroes Perfect, en fin.
0: Neotube Masters, a este sí que lo tengo, le tuve yo, metí tiene unas viciadas, sí, sí. al de Golf, pues
1: A ver, hay cositas aquí majas para ver sí. en, una, en una portátil barra sobremesa mesa como el Switch, que yo creo que merece, merece la pena jugar. Luego también está el tema de que, eh, bueno, esto es un poco tangencial a lo que estamos comentando, pero ya que estamos hablando de SNK, parece que desde finales del año pasado eh, los responsables de la, de la empresa quieren retomar esa ese espíritu, ¿no? esa vertiente más clásica de la compañía que les diera sí. tantísimos éxitos durante los primeros 90, ¿no? hasta bueno, mediados, finales de los 90, hubo, hay un, un
0: pelotón de títulos ¿Hay, ¿hay un memorial por ahí de Seneca? Sí, es, es un, no sé qué lo ha hecho.
1: No, pero sí, a mí me mola. Tío, me mola que Seneca eh, reflote, me mola que Seneca Playmore, que durante un tiempo, bueno, ahí anduvo un poquito entre dos aguas, no terminaba de encontrar su identidad. Digo, eh, bueno, parece que se quieren poner las pilas y retomar el espíritu clásico. Así que el que quiera echarle un, pues un tiento a, a los míticos de Seneca que están disponibles de
0: momento, que lo haga. Y sin meter cinco duros. Efectivamente. <risa> Yo tengo una
1: Neo Geo, no, tampoco tengo.
0: Que <risa> y otra noticia curiosa, eh, bastante curiosa en este caso, el usuario llamado Chemist, Chemist49 en Reddit hizo una, compia, una compra perdón, muy especial en, en Ebay. Él bueno, eh, vio un disco de StarCraft como buenamente muchos hacemos se hizo con la copia y cuando llegó a casa encontró algo especial encontró algo especial yo creo
1: que él tenía una leve idea de por dónde podían ir los tiros eso es lo que yo sospecho ¿vale? esto es a título personal porque por lo visto la descripción del artículo ponía que contenía un montón de cosas de Blizzard o algo así y lo que efectivamente contenía no era solo un montón de cosas sino el código fuente del primer Starcraft o sea era un disco sí. cuéntanos cómo se llama esto Dani este tipo de disco el serial.
0: Golden Source eh, Code show, eh, Golden, Gold, Master. Golden Master Source Code, sí si lo pronuncio bien. Lo
1: pronuncias bien y es, parece que es el, el disco maestro donde se guarda el código original del título. Entonces es una, una copia de la que entendemos, no debe haber mucha, muchas unidades... Con la que este hombre se hizo por accidente Y que le ponían una tesitura curiosa, ¿no? Claro, porque
0: él decía, bueno, y ahora acabo con esto Porque esto es material sensible Y que puedo subir a la red Y que la gente, pues, empiece a Hacerse con la copia del juego gratuitamente Y se convierte, bueno, pues eso, en jauja, ¿no? Y el hombre, pues, fue muy honesto Y decidió... ¿Un poco
1: ingenuo, tal, tal vez, o no? Mm...
0: No sé, ¿eh? Yo creo que jugó bien sus cartas, <risa> igualmente ¿eh? Creo que jugó bien sus cartas porque... Bueno... Tú lo sabes a internet y no sabes lo que puede pasar, pero él decidió contactar con Blizzard claro. y no le salió para nada la jugada en ese aspecto, porque él dijo, oye, me voy a portar bien, esto no es mío, esto es de otra persona, se lo voy a devolver. Y eh, Blizzard, agradecidos con, con él, le dijeron, pues oye, ¿tú sabes que hay una cosa que se llama la BlizzCon? ¿Por qué no te vienes con nosotros y te pagamos el viaje? Y además te damos 250 dólares para gastar en la tienda de Blizzard y una copia de Overwatch.
1: No está mal, hombre. Lo, lo gordo de esto, porque igual el tío tenía el juego ya, entiendo que si es fan de Blizzard igual tenía el Overwatch, es lo del viaje a la Blizzcon, ¿no? Que sí, está, está muy bien. Sí. Pero sobre todo la demostración de honestidad de este hombre que, oye, yo creo que es lo suyo, es lo que habría que hacer, pero no sé si todo el mundo habría estado por la labor de ser tan legal. Alguno sí. igual habría hecho la otra fuya?
0: Igual sí, esto es como cuando te encuentras una cartera,
1: ¿no? ¿Qué haces con ella? Sí, pues, sí. pues lo mismo. Bueno, oye, hablando de, de curiosidades como encontrar esto en Ebay, yo no, no sé si pasa muy a menudo que te encuentras eh, pues la, la versión eh, original, el, es como hace poquito, ¿no? Que se encontró la, la famosa eh, Nintendo PlayStation, una unidad perdida sí, por ahí.
0: es verdad. Qué, qué cosa más extraña, pero bueno, ya se habían visto en su momento algunos bocetos de diseños y... Y este hombre que original qué cosa Digo augura. yo que no
1: pasará muy a menudo, pero puede haber más cosas como esta pululando por ahí. O sea, la, la copia de un juego que no llegó a ver nunca a la luz, ¿no? Por lo que fuese se canceló. O, o no sé, la, la beta original de X juego que después se modificó mucho hasta llegar a su versión comercial. En fin, estas cositas deben estar pululando y alguien las tiene que tener. Sí,
0: sí, sí, sí. Y así es como este usuario Pues hizo, se hizo con ella. Señor, eBay. Ah, qué sitio. <risa> yo <risa> lo conozco muy bien, eBay, amigos. Y ahora llega el momento de Salva, aquí es donde él nos trae actualidad, donde nos trae análisis, donde nos traes curiosidades, donde nos trae... Bueno, hola Salva, ¿qué tal? ¿Qué nos tienes preparado?
2: ¿Qué tal chicos? Bienvenido Juan a Muchas gracias, nuestra pequeña casa, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, bien,
0: estoy... Bueno, es que me resulta familiar,
1: entonces bien, todo sí, bien. Sí, sí, a mí también, <risa> yo
2: creo que estarás a gusto como siempre. ¿eh?
1: Cuéntanos cosas, anda.
2: Bueno, hoy, hoy quería hablaros de, yo creo que la noticia de, de la semana, que es el anuncio de Darksiders 3 de THQ Nordic que saldrá en 2018 y que ha tenido pues muy buena recepción entre, entre el público cuando se, se anunció.
1: Bueno, yo si me dejas, Dani, sí, le preguntaría
2: sí. a, a Salva, al margen,
1: evidentemente, de ponernos un poco al tanto de lo que se ha visto o se sabe de, de este nuevo Darksiders, eh, cuéntanos un poco mmm, por qué esta positiva respuesta de la gente, ahora que se ha anunciado la tercera entrega, qué pasa con los otros dos, tan fuerte pegaron en su momento o qué.
2: Sí, eran juegos de Vigil, una compañía que estaba dentro de THQ, que cayó en bancarrota en 2012. Y cuajaron muy bien porque el primer Darksiders salió en 2010, en un momento, como sabéis, donde los shooters iban y venían entre 60 y en PlayStation 3. Y es un juego pues, que ofrecía un tipo de aventura que no se estila en estas consolas. Es una aventura un poco Zelda, a donde tienes que entrar en mazmorras, conseguir objetos con nuevas habilidades, acabar con enemigos... Hay tantos puzzles y plataformas como acción... Um, y bueno, es una fórmula pues que funcionó muy bien porque el juego estaba muy bien hecho y, y gustó. Luego en 2012, en agosto, salió la segunda parte que ampliaba mira siendo mucho más grande, con mucha más escala. Yo creo que no tan sólido, pero añadía cosas como el loot, la subida de mm -hmm. niveles, etcétera. Y luego, pues cuando cayó en bancarrota de THQ, la, la gente se preguntó qué pasaría con la saga. Estuvo en el limbo, muchas compañías querían comprarla, incluso Platinum Games quiso comprar la licencia. Y al final pues se lo, uh, se lo quedaron aquí en THQ Nordic um, con la intención de recuperar gente del desarrollo original para sacar adelante pues una nueva entrega y al final es lo que pasará en 2018.
0: Sí. De, no, quería comentar que desde aquí hacer un llamamiento a un artículo muy bonito que ha hecho Salva <risa> sobre Darksiders 3. Y te quería preguntar, porque ahora que comentabas lo de Zelda, ¿eh, ¿crees que Darksiders podría ser ese mmm, hueco o ese lugar al que podrían acudir personas amantes de Zelda pero que no tienen una consola de Nintendo? Sería un pecado esto de todas formas, lo que planteas. Sí, <risa>
2: Esta semana hicimos un top y dije: Si hay algún extraterrestre que no ha jugado nunca a Zelda, hay estas alternativas. Ah, la verdad es que tiene muchas similitudes. Como decía, el desarrollo de la aventura, el tema de las mazmorras, el tema de, de el objeto de dentro de la mazmorra que te utilizas pues, para superar ah, nuevos obstáculos, los jefes finales, el sistema de combate, incluso un poco con el locon, ¿no? Pero yo creo que, es que Darksiders es un poco un Frankenstein de cosas. El combate recuerda un poco a God of War las plataformas recuerdan un poco a los Prince of Persia de Ubisoft de, de esa generación de Playstation 2 el Sands of Time por ejemplo que era genial yo creo que es esta pequeña mezcla que hace que, hace que tengamos una aventura muy distinta a las típicas aventuras de acción que es todo disparos últimamente ¿no? y aunque no es Zelda Zelda sí que tiene elementos muy claros de la saga de Nintendo y es una buena alternativa
1: Oye, una pregunta rápida que quizá deberíamos haber hecho al principio. Eh, a nivel visual, este juego también tiene sus particularidades. Eh, cuéntanos un poquito, porque si no recuerdo mal, y, y hablo de memoria, pero yo creo que había por ahí un artista del cómic, ¿no? Que tenía algo que ver con, con el tema diseño, sí, o igual sí, estoy sí. confundido.
2: No, no, dentro del apartado creativo de la saga estaba Joe Madureira. Joe no Madureira, correcto, sí. sí. como dices, eh, muy reconocido en el mundo de los cómics y que hacía pre precisamente que tuviera un impacto visual, tanto la primera como la segunda parte, brutal. El diseño de muerte de Darksiders 2 mm -hmm. es increíble. No está en, en esta entrega, pero sí que ha ayudado en el diseño de Furia. Furia es uno de mm -hmm. los cuatro jinetes del apocalipsis, es el tercero que debuta en la saga, los anteriores fueron Guerra y Muerte, y sí que el diseño a Madureira ha participado en él, pero no estará en, el, en, el, la, en la dirección artística de, del juego. Él ya lo dijo hace tiempo, ¿eh? que eso fue en un contexto muy concreto y que ahora meterse en un equipo que no es exactamente el mismo no, no lo veía claro.
0: ¿Y qué nos dicen por zona foro? ¿Comentan algo ¿Sí? en relación a esto sí?
2: Vamos a ver, a Kunta Quinte, por ejemplo, comenta el látigo puede cambiar de forma, puede que el combate beba un poco de Bloodborne. Hemos visto un tráiler, poca cosa, pero hemos visto a Furia con un látigo que se ve que va cambiando de forma y ha gustado. Decir que del juego sabemos muy poca cosita, ¿eh? de momento, solo sabemos que está protagonizado por Furia y que tiene que combatir a los siete pecados capitales. Algunos uh -huh. comentarios más, tenemos a, a Tunkak, que ha creado un hilo oficial en Zona Foro sobre el juego. La ambientación del juego me recuerda mucho a la del primer Darksiders por los escenarios situados en la Tierra. Tiene razón que el segundo tenía localizaciones pues, sí. con más vegetación, el tema más de más fantásticas. Sí, las zonas nevadas, etcétera, ¿no? ¿Qué más tenemos? Matt Vandal. Lo poco que se ve, me gusta a nivel de ambientación, volvamos a una tierra post apocalíptica, aunque con un rollo de Last of Us, donde la vegetación y lo salvaje vuelvan a dominarlo todo. Bueno, yo no sé si lo compararía con, con The Last of Us, pero va en consonancia de lo que de, de, decía Tuncac. Y, por último, Optimus Neo. Tremenda alegría me han dado, esta saga es buenísima, me alegro que de esta nueva entrega, bueno, que salga esta nueva entrega, por mi parte, caerá de salida. Ha habido muy buena recepción como este comentario y otros, uh, no es una saga vende consolas, no, no fue un bombazo de ventas ni la primera ni la segunda parte, pero yo creo que para aportar variedad lo que decía en el género de aventuras es una gran noticia y veremos por dónde van los tiros. El equipo de desarrollo se ha formado con gente del anterior Vigil y por lo tanto veremos algo similar en cuanto a mecánica seguro.
1: Nos queda un año y pico, yo creo, ¿no? Más o menos un año para poder saber eh, qué da de sí la cosa, pero eh, lo que tú dices. Eh, la recepción es buena y, y nosotros desde aquí nos alegramos de que Darksiders, pues no, no se quede ahí relegada en ¿no? un rincón, porque era una saga que en su momento, como tú dices, tuvo, tuvo un impacto. Así que bienvenida
2: sea la noticia, Salva.
1: Muchas gracias. Sí, ver, Muchas gracias, Salva. A, vo a
2: vosotros, <ríe> supongo que en el E3 veremos ya más cositas. Sí, sí. Y nada, vamos hablando. ¡Perfecto! Adiós. Hasta Adiós. luego. Hasta luego.
0: Y ahora llegamos a vuestra sección. Aquí es donde vosotros nos dejáis vuestros comentarios, vuestras dudas, vuestras sugerencias. Eh, ¿Y cómo? Pues a través de diferentes vías, como es... Muchas vías. Sí, como es nueva nuevapartida.com, el correo. Ahí nos podéis dejar audio, vídeo, fotos... Lo que os apetezca Cualquier cosa Como decía allí En el anterior programa Fotos de vuestras mascotas Cosplayadas Siempre sin maltrato animal Por supuesto sí. La foto, No el animal Sino mandar unas fotos eh, Y aquí tendréis hueco Para todo ello Agradecer A todas esas personas Que nos explicaron el chiste Yo lo entendí A la primera Nosotros no lo habíamos entendido Falta bagaje Televisivo amigo El, el... El Ranger... Walker Texas Walker, Ranger... ¿no? Walker Texas Ranger. Claro, es sí, sí. el Moonwalker, ¿no? El que, ¿Qué hace hecho un la Luna? Pues el Moonwalker, ese era el chiste. <risa> el Moonwalker Texas Ranger, debería ser... ¿no? <risa> bueno, pues lo ha dicho, gracias por la explicación. No, no lo no, mandó Albert esto, ¿no? ¿no? No, 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 no. No tenemos ahora mismo el nombre del usuario, ya lo rescataremos, lo sobrepondremos por aquí, de quién, quién había sido el, bueno, el artífice de tal, de tal <risa> el obra. El que lió. la lió, Sí. Ajá. Y, y también hemos tenido comentarios que nos pedían Subir el programa a iVoox e O a alguna plataforma de descarga de audio Porque hay personas que dicen, bueno, que hacen deporte Y que no pueden estar pendientes De la pantalla todo el tiempo, pero a lo mejor sí les gustaría Escucharlo mientras pues, salen a correr o están en y tal Así que, pues, contacto con ello porque Vamos a hacerlo. Muy bien. Vamos a subir Los, los audios para que puedan.
1: Bueno, de todas Esas líneas de... Eh, bueno ponerse en contacto, ¿no? Esas vías para poder contactarnos que comentabas Está Facebook, está el Twitter, email que has comentado sí. Twitter, en fin, incluso el foro de la revista En fin, mil formas de poderos eh, poner en contacto con nosotros Nos han llegado cositas esta semana Sí Yo voy a leer el primero de los comentarios Nos lo, nos lo manda Gonzalo Almendra, ¿vale? Y dice lo siguiente dice Pienso que Nintendo Switch en cualquier momento superará en ventas a Playstation 4 y Pro juntas ya que Nintendo está lanzando grandes juegos como Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda Breath of the Wild y otros muchos que vienen próximamente. ¿Qué opinamos? Eh, el hombre está muy ilusionado, me parece bien, ¿eh? Está muy o sea, motivado
0: con, con su consola. Me parece
1: genial, a mí también me parece un consolón. Eh, y él apuesta porque, a no mucho tardar, va a superar a PlayStation. ¡Hombre!
0: Es difícil, ¿eh? Es complicado. Es difícil porque también... Oye, Sony también es una grande de la industria, obviamente, junto sí. con Nintendo. <risa> sí. Alguien conoce a Sony, sí. ¿no? De, de algo. Pero es bastante complicado también por, por el tiempo que lleva la PlayStation 4 en curso. Claro. Simplemente solo por, por eso es bastante complicadete. Obviamente, Nintendo también... Tiene grandes títulos, tiene muchas papeletas Pero bueno, yo lo veo complicado Sí, eh, hombre, tiene sus exclusivos En fin, este es un debate del que seguramente
1: ya Pues hemos hablado mucho, ¿no? Pero la exclusividad de la que Digamos, tira Nintendo desde hace ya varias generaciones Es una carta muy potente Que jugará a su favor Pero también tiene ese punto en contra De que en muchas ocasiones Habrá que ver si Switch peca un poco de lo mismo Dios quiera que no, y la consola por, va por muy buen camino eh, Pues le... le digamos, limita un tanto su catálogo porque al final vive mucho de esas exclusivas. Entonces sí. es una especie de eh, bueno de doble cuestión con la que Nintendo lidia, ¿no?
0: Pero bueno, en esta ocasión eh, el experimento, porque sabemos que a Nintendo le gusta mucho innovar con sus consolas, le está saliendo bastante ¿Sí? bien. Sí, sí, vale. sí.
1: Ventas eh,
0: abrumadoras. Eh, comentabais, eh, Jenny, tú hace no
1: mucho que la consola está vendiendo fenomenalmente Estaba bien. Está vendiendo,
0: llevaba ya dos millones y medio de... Y de creo
1: millones. que ha roto, ha roto stock en muchos sitios también, sí, o sea... Futuro prometedor para Switch Veremos si fe, efectivamente supera, supera A Playstation 4, por cierto Gonzalo nos decía,
0: por lo que comentabais De juegos eh, a los que darle Durante el puente, ¿no? sí. sí, nos decía que bueno Que él le iba a dar a The Legend of Zelda Breath of the Wild y ¿Te se imaginas se... que dice Uncharted? <risa> <en risa> bueno pues va a superar Pero Uncharted <risa> Y Agustín Sadafín también se sumaba Y nos decía que eh, le iba a dar A Aniel Automata, que sí. lo considera un juegazo E iba a intentar sacar Todos los finales porque bueno, ya sabemos que estos títulos de Yokotaro Tienen esa peculiaridad que tú te terminas el juego Pero no has entendido todavía la historia Porque tienes que sacar varias vueltas al título Con varios personajes y demás Y, y bueno, seguramente Le ha llevado bastantes horas completamente Amigo Agustín, échale ganas ¿eh? Se te ve también con, con ánimos Porque te va a hacer
1: falta, aunque el juego es un juegazo Con lo cual, gente sí. como Carlos Porcada, amiguete de la revista Que está encantado con Nier Automata sí. Y la mezcla de género, sí, sí nos está Tenemos un grupito ahí de Whatsapp y nos está Pues machacando con, con lo mucho que le molanier, cosa que entiendo. Eh, Agustín, desde Argentina, por cierto, tío. Saludos, Saludos para los compis Argentina. al otro lado del charco. Y tenemos un mensaje
0: más. Es una pregunta, ¿no? Sí, es una pregunta del usuario eh, twixh uh 2 -huh. Twix con X. Y nos dice, si sabemos algo de Guardianes de la Galaxia de Telltale Games para Nintendo Switch. Porque eh, lo único que sabe hasta ahora es que hay rumores que apuntan a que pueda salir porque se ha filtrado o en algunas tiendas eh, digitales se ha visto ahí publicado. Claro. Como que, que esto sale para la Nintendo Switch.
1: No es la primera vez que pasa que una tienda eh, digital, una página web, en eh, fin, no vamos a citar ninguna, aunque estaréis imaginando unas cuantas, eh, pues publica durante un tiempo. Entendemos que por error, pero habría que ver en qué medida eso es pues, así, eh, un título del que a lo mejor no se sabía nada. Incluso en ocasiones de los que se sabían cosas Pero de los que a lo mejor no conocíamos fechas Concretan fechas, efectivamente, sí O incluso sí. precios sí. En fin, esto pasa de vez en cuando Y con este Guardianes de la Galaxia parece que también ha ocurrido O sea que está por ver si efectivamente
0: cuaja ¿A ti te gustaría o qué? Estaría bien, porque las aventuras de Telltale Yo creo que se pueden disfrutar muy bien en la Nintendo Switch Llevarte ah, ahí sí. tu, tu consola y jugar ahí Sí sí. Yo soy,
1: yo soy fan también de Telltale Pero hay gente que no lo es tanto ya,
0: ya, gente que... Es,
1: muy... es que el género de la aventura gráfica sí.
0: Aventura gráfica que, que hay, hay una disputa ahí, eh, con si tal si, si son del todo, sí, no sí hay una claro. disputa ahí porque hay gente que dice que no, que son aventuras más conversacionales al ser, sí. a no tener un puzzle tan enrevesado sí, igual en el punto
1: es elige tu propia aventura, ¿no? Del, Pero, los libros de Antaño. En fin. Buena, claro, buena, claro. buena, buena sería la noticia, digo, si sí, se confirma que sí, sí. tenemos juego Pero de partida.
0: Y bueno, hasta aquí las preguntas de, de esta semana. Recordad lo que decíamos al comienzo: mandadnos lo que queráis, vuestras dudas, sugerencias a nuevapartida.com, Twitter, YouTube, comentarios de Zona Foro, en Facebook, y ahí estaremos para, para recogerlos. Señor, incluso podéis abordarnos por la calle y preguntarnos cosas si queréis. Con cuidado. <risa> <risa>
1: bueno, no ideas. O sea. Está bien, hay
0: formas de contactarnos. Y ahora, pues aquí estamos en este momento en el que nos miramos un poco al ombligo, en el que repasamos el contenido de la web y os traemos pues, una pequeña selección que han hecho los colaboradores o los redactores de station Y en primer lugar, quería mencionar el vídeo de Quake Champions de Albert Que el hombre ha estado dándole caña ahí a la beta cerrada No le gusta No le gusta Quake. nada, Quake, nada, en absoluto ¿Qué va Y bueno, ya ha estado ahí dándole caña Y nos trae un vídeo muy interesante en el que profundiza mucho Porque obviamente es gran fan, gran conocedor de la saga Y nos explica pues algunos miedos, algunas dudas él, Bueno, pues intenta traernos el, como él sabe hacer en ese vídeo Todo lo que Quake Champions... Eh, tiene para hacerlo. Vale, yo pensaba que iba a ser más eh,
1: casualizada la propuesta
0: pero parece que tiene mucho de lo que era Quake en sus orígenes, o algo así. Eso nos cuenta daño. nos cuenta Albert un poco por encima, porque bueno, uno de los detalles que se habían confirmado como una especie de clases eh, al principio, sobre todo se ven en los trailers de las diferentes clases, pero Albert nos explica que no es del todo así, que no están tan cerradas las clases, no es tan... me cojo este personaje y es muy diferente a este, no es tan tan así, es más la propuesta clásica.
1: Bueno, eso con respecto, como decías, a Quake Champions... Un texto con una generosa galería Que ha confeccionado nuestro amigo Fran, eh, Paco eh, Como le llamamos sí. también en el podcast Pero bueno, sabéis eh, que tenemos de vez en cuando galerías interesantes con eh, material en esta ocasión además eh, de corte retro, fíjate que hoy viene la cosa cargada de, de cuestiones... Eh, es costas. llegar tú, es llegar tú y mira. Bueno, que cueste que no ha sido por influencia de, de, de mis gustos, aunque efectivamente me tira, me tira mucho todo lo, lo retro como decía. En fin, galería y texto breve pero introductorio a que el transparente pasado de Nintendo tenéis un montón de consolas oficiales lanzadas por la gran N que tiraron de esa carcasa transparente para mostrar las entrañas de sus máquinas en diferentes modelos. Hay un montón. Yo pensaba que eran menos y cuando siguieron. 57,
0: 58 Alucinante. consolas. Hay sí, sí. sí, sí, eh, sí. De
1: promoción. De, en fin, de un montón de, de diferentes iniciativas que dieron como resultado estas consolas. Eh, curiosas de ver. Ahora que además se veía hace poquito una Super Nintendo con carcasa transparente, que no es oficial, pero que a algunos no se han sí. puesto los dientes largos. Así que nada, echarle un ojo que es muy, muy, mucho la galería y mucho el texto de nuestro amigo Frank ¿Y qué más? Una curiosidad
0: más También que tiene que ver con los retros ah, Mira sí. tú Sí eh, Qué bien Después de mucho esfuerzo <risa> Mucho intento tenemos un Meripodcast Retro.
1: Sí, señor. Aprovechando que el pasado lunes era fiesta y que, bueno, pues por cuestiones logísticas no ibas a poder reunirnos los que hacemos habitualmente el podcast, además aquí, en directo los lunes tarde, eh, bueno, pues decidimos dar, por fin, salida al podcast retro del que veníamos hablando desde hace meses, yo creo que hasta años, eh, ¿Sí? se me mencionó, yo creo que hace ya alguna vez, alguna vez digo, hace mucho tiempo, y por fin eh, hemos eh, publicado el primero de los que espero
0: sean muchos capítulos de este Meripodcast Retro. Aprovechando, ¿qué? Motenay. Ah, bueno, sí. Relaño. Fran Serrano. Sí, hemos este?
1: tirado de carne y de identidad, ¿eh? sí. y si no había un mínimo de años, eh, la cifra mínima era muchísimos, ¿vale? Entonces, por encima de muchísimos, eh, podían entrar en el programa. Tú estabas ahí un poco de insider controlando sí, el tema. Sí,
0: estaba ahí <risa> mirando y tal, y por cierto, el vídeo eh, lo, lo ha montado Fran Serrano, sí, sí, o sea, que es quien se ha currado ahí. Aprovechando el,
1: el aniversario de Spectrum, ¿vale?
0: Que cumplía, si no me equivoco,
1: 35 añitos, quiero recordar que era. Uh
0: -huh. Creo que no, pues, sí.
1: Así que nada, eh, bueno, ahí está El, el vídeo para que lo veáis Y oigáis, porque también, evidentemente Tiene esa parte eh, pues de programa de radio Enlatado, como mm. os he dicho siempre, con mucho cariño Este
0: mini Podcast Retro ¿Qué más cosas? Pues esta semana No tenemos nada más ya de De, ¿De nos... consejos, de nuestros colaboradores No, pero eh, para la próxima, pues aquí Una vez más, tendremos Pues todo eso que se cuece En meristation.com y que, y que os traemos, y que nos traen de buena mano todos nuestros, nuestros colaboradores, redactores y gente de bien de, de esta casa.
1: Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo en esta cuarta entrega de la nueva partida, este cuarto nivel. Yo todavía no tengo muy claro en dónde me, me hallo, si estoy al principio evolucionando todavía, saliendo de ese huevo primigenio, o si ya tengo ciertos galones.
0: Yo, yo, yo creo que, que sí, ¿no? Que ya lo la sí,
1: experiencia... Ajá. Sí, sí, yo creo que sí. Tío. <risa> que se hizo un boost ahí, lo hemos rusheado y... Lo hemos cierto Dani, tío. Esta semana me hacía mucha ilusión eh, la entrevista con el invitado que íbamos a tener, que todavía no vamos a, a desvelar, pero no ha podido ser. No, puede ser no
0: puede ser pero está ahí está está guardado en la, en la recámara y tenemos la, la bala dispuesta para disparar Creed, creedme que, que merecía la pena eh mm -hmm. o sea me mola mucho el rollo de
1: las entrevistas salir en la calle y todo eso le da un rollito muy guay al programa ya, ya,
0: ya,
1: ya, ya. y me hacía ilusión pero bueno quedará para otro día ya os digo yo que merecía la pena escucharle porque es un pues un grande eh lo vamos a dejar ahí y nada yo por mi parte decirte que encantado de incorporarme al equipo que voy a intentar hacer pues eh, todo lo que pueda para que la cosa siga igual de bien, porque lo tenéis tan alto que no lo vamos a poder subir más, pero vamos a intentar mantenerlo por lo menos. Espero que la gente también le haya gustado. Hombre,
0: contigo aquí, contigo aquí ya también, es Yo un... Soy, un, no, un soy, no,
1: soy, no soy Jen, pero oye, hago lo que puedo. <risa> Espero que lo hayáis pasado bien y que muchísimas gracias por haber no, estado Gracias aquí.
0: a ti, gracias a ti por estar aquí y más semanas que estaremos. Yo encantado. ¿eh? <risa> bueno, hasta la siguiente semana. Adiós. Adiós. La es este era eh, un juego de estrategia, uh -huh. ¿no? Un juego de rol estratégico por turno Sí,
1: sí Venga, vamos, que nos liamos
0: Vale No sé, pero luego sale un señor de País Vasco diciendo ¡Hola, amigos! El de hoy vamos a enseñaros cómo construir una revista con 20 años de antigüedad. ¿Cómo montar un programa entre dos personas? Sí, básicamente. ¿Qué estás, señorita Granza? Cuéntanos. ¿Cómo lo llevas? No, que luego me haces tomas falsas. Yo no te hago tomas falsas nunca. <risa> una bola. Con hice? el. tinfoil y este. El, ¿Cómo se llama Gene el papel al Estaba esperando tu visita. Vale, ¿quieres presentar ahora? Se aquí fuera. Sí. Ay, lo siento. ¿Por Uy, qué, qué? duras estoy, toca. Dios, aquí, eh. No, no estoy haciendo nada de fuerza. Es el brazo en reposo. Joder. Jen madre mía! Ay, espérate, ¿con qué empezamos? Bueno, empezamos con el cartel, ¿no? la presentación. Con la presentación. Hola, Jen, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien. es un pit boy. En el páramo. ¿En el, el, yermo. el yermo. Muchas gracias, os llevamos en el corazoncito y nos vemos por aquí en PlayStation muy pronto.
0: Adiós.
2: Tú no te vayas.
0: Ay, os quiero, os quiero. Ay, Dios mío. Guay, guay, guay. Muy bien, Choca. Muy bien. Chechi, nuestro primer programa. ¿Tú crees que el niño, mm. crees que el niño no va a salir guapo? Sí For all I know.